1: sur des bonjour anaïs bonjour
0: messieurs
1: il y en a une chanson qui rapidement c'est quoi est devenue la numéro un mondiale.
0: Exactement. Les gars, ça me parle de week-end à tous les jours ou du moins à chaque semaine. J'ai une nouvelle en ce qui a trait à ce chanteur-là euh, canadien. Et là, on a parlé cette semaine des Juno Awards, lui qui est vraiment euh, en tête là en termes de, de, de nomination. Et là, The week-end et la pièce Blinding Lights a officiellement été la chanson la plus écoutée dans le monde en 2020. Et ça, c'est selon la Fédération internationale de l'industrie phonographique. Donc, on a vraiment calculé euh, les téléchargements, l'écoute. En ligne, que ce soit gratuit ou que ce soit payant. Là, on a tout mélangé ça. Et Blinding Lights a été écouté plus de 2,72 milliards de fois. Ben, je compte
2: pour quelques fois. C'était ma numéro un l'an <rires> dernier euh, sur Spotify, selon leur euh, petit rapport annuel.
0: Hey, C'est fou cette chanson-là, je vais la faire écouter un peu pour qu'on se mette dans l'ambiance. Ouais. <rires> J'en to connais un mois de week-end avec le. On a parlé aussi évidemment du Super Bowl, ses ventes qui ont augmenté de 2 à 300 droit vrai. Il euh, y en a un pour qui 2021, on dit que hein, la COVID a été difficile pour plusieurs artistes, mais lui, honnêtement, est là il n'est pas là-dedans. Il n'est pas du tout Et... dans ces artistes-là.
2: Et euh, la vieillit bien. Je trouve souvent des tonnes qui jouent même toute l'année. Tu n'es plus capable de les entendre pour 15 ans. Euh, Celle-là, je trouve que. On ne se tente pas trop. Par contre, c'est nouvelles chansons, chanson, ça lève pas autant. On verra si le week-end peut répéter l'exploit. C'est
0: comme s'il a mis la barre haute avec cette chanson-là. Mais le vidéoclip aussi, où il est dans sa voiture, tout en sang. ça aussi, les gens voulaient voir aussi le vidéoclip. Donc, c'est l'artiste qui est en première position. En deuxième position, avec 2,34 milliards de téléchargements, on est Dance Monkey et Tones and I. La
2: oui, 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 beaucoup, mais celle-là, je, je suis un petit peu plus tamé. Ah,
1: ouais? Non, on se tente plus, hein?
2: <rire> ouais, on a fait le tour. <rire>
0: <rire> c'est le de tolérance un peu plus court. Moi, je, je
1: témoigne troisième... de sa face, je pense qu'il est tanné pas mal. <rire> ah
0: oui? OK, bon, ben, ben ça, va changer de chanson. Moi, je vais vous avouer que la troisième est dans aucune, mais aucune de mes playlists. Ah non, hein? Vous me direz-vous, The Box et Roddy Rich. Ben, ça, c'est
2: le numéro 3.
0: Oui, ça c'est la troisième, ouais. 1,67 milliard
2: quand même. Oui, moi oui, parce que le beat fait un peu, j'aime pas beaucoup ça, mais ça fait avec les vagues en ponton, euh, oh! ça, ça suivait le rythme, j'essaie pas ça.
0: Vincent, t'es rendu là, t'as choisi ça. en, en ouais. conséquence des vagues.
1: Pas moi, je la connaissais pas celle-là. Je ben dois écoute, euh,
0: je vais t'avouer, Mario, que moi, je connaissais un peu Roddy Rich pour avoir entendu, évidemment, parler de lui euh, en 2020, mais jamais j'aurais pensé que la chanson « The Box » allait euh, se retrouver en troisième mm. position. Et ensuite, on retrouve Dua Lipa et Saint-Jean. Wow.
2: Bon. Ben, euh, bravo à Dua. Bravo à Dua. <rire> Parle-nous de Space Jam 2, <rire> cette controverse là, concernant la disparition de Pépé le putois.
0: Pépé le putois, cette fameuse moufette-là, euh, messieurs, qui est en fait un personnage qui passe son temps, et de manière très insistante, faut l'avouer, euh, a tenté de séduire la chatte Pénélope. Et je dis tenter de séduire parce que très souvent, Pénélope n'a pas envie d'être là. Et Pépé insiste, insiste, insiste. Quand
1: Pénélope ne veut pas se faire embrasser, elle est assez souple pour plier son dos pour circuler la tête. Ah oh, oui!
0: <rire> <rire> Pénélope a la souplesse. Et là, justement, je vais faire entendre un extrait qui, qui est paru là, il y a une quarantaine de Justement, où Pépé le putois, prend Pénélope dans ses bras, elle veut rien savoir, et là, il l'enferme dans une pièce, tente d'ouvrir une bouteille de champagne pour la séduire, et là, celle-ci, ce que vous allez entendre, c'est elle veut se sauver, déchire les murs, et là, plus elle essaie de se sauver, plus Pépé, de son côté, a son petit accent français disant qu'elle a peur et s'approche d'elle avec sa bouteille. Il y a honnêtement quelque chose de malaisant quand tu vois cette scène-là, je vous fais entendre ça. Oh, she is afraid of
1: herself. This highly seasoned one. Come, my little, you are afraid of yourself. Return to my arms,
0: <laughs> and girl pigeon les gars, là, le « Return to my house », elle veut pas être là, là la chatte, là, pis elle essaie de sauver, de, de s'évader, puis lui est là avec sa bouteille de champagne. Donc, on a décidé de retirer en fait le personnage, parce qu'on dit qu'il normalise la culture du viol. C'est important quand même de mentionner que le personnage est arrivé en 1959, c'est Chuck Jones qui l'a créé, puis à la base, et il s'est inspiré de l'acteur Charles Boyer, qui dans les années 40-50, était un acteur avec son accent français, très charmeur. Donc, c'est vraiment, ça fait partie de l'ADN, justement justement, de Pépé le Putois. Dans le film Space Jam, il y avait une scène, entre autres,
1: mais où... Euh, Vas-y. on s'entend que c'est une caricature. C'est une caricature oui. de personnage. Est-ce que ça le valorise, ce personnage-là, ou ça le ridiculise? Euh, je pense qu'on est rendu... Euh c'est une, une, une moufette aussi, là. <rire> <rire> ouais, mais
0: oui, mais c'est une moufette, mais de, de là à retirer complètement, parce que dans la scène, il devait être un, un barman, en fait. Puis, euh, dans la scène qui a été tournée, on le voyait croiser une serveuse. Puis, la serveuse voulait rien savoir. Puis, il tentait de lui embrasser le bras. La serveuse disait, arrête, arrête. Et là, le Brown James arrivait comme super-héros pour euh, la sauver des griffes, en fait, euh, de la moufette. Là, il y a quand même la fille de Chuck Jones, Linda Jones, elle, qui est sortie dans les médias, disant, écoutez, mot mon père a créé ce personnage-là pour des adultes. En justement, on voulait un peu ridiculiser ces hommes qui étaient tellement charmeurs avec ah, la mais Ça n'existe plus des adultes là. Non, ben des adultes.
1: Il n'y a, a plus une telle notion. Là. On traite tout le monde non. comme des enfants.
0: <rire> ben, en même temps, là, c'est dans un film que les enfants ouais, vont voir, Space Jam. Ouais. Melinda Jones, de son côté, dit « Ok, c'est correct, vous pouvez le retirer du film. » Mais de là, vraiment, à le retirer littéralement de l'univers des Loney Tunes, on peut peut-être peut juste certaines dire que certaines choses. On
2: aurait pu juste le rendre correct aussi. Genre, cruiser, mais dans les limites.
0: <rire> Absolument. Que si Ça, la du nom non, il n'essaye pas <rire>
2: <rire> Il n'y a pas à payer pour ce qu'il a fait dans le passé. Mais non, sais, quand, pas les mou... quand les
1: moufettes destinées doivent être politiquement correctes. On a quand même de l'ouvrage. Il oh, y a du nouveau sur Club Illicot.
0: <rire> hey, ça, là, j'ai hâte de voir ça. Euh, la vraie histoire des Canadiens nordiques, messieurs, ça débarquera l'hiver prochain. Donc, c'est une série documentaire, huit épisodes de 60 minutes. On a fait appel à Régent Tremblay et Mathias Brunet. Et là, quand je vous dis la vraie histoire, l'histoire, tout le monde la connaît quand même. Donc, là, ce qu'on a décidé de faire, et c'est ça que j'ai hâte de voir, c'est Charles-Olivier Michaud, qui est un excellent réalisateur derrière, entre autres, Boomerang l'air bleu. Donc on a fait appel à lui pour réaliser cette émission là, ce documentaire là un peu comme une fiction parce que justement on connaît l'histoire, mais quand on écoute un match d'hockey, on ne sait pas ce qui va se passer à la fin. Bon, des fois, sans doute, parce que c'est vraiment euh, c'est plate, là. mais en général, il y a un suspense, on est stressé, on est assis sur le bout de sa chaise, donc on veut vraiment monter euh, la, ce, ce documentaire-là avec évidemment des vidéos euh, d'archives, des images, un peu comme ça, on écoutait un gros film de un gros film de suspense comme Titanic, on savait que le bateau allait couler, mais on était quand même là pour voir ce qui allait se produire, donc c'est ce qu'on nous promet. C'est euh, si l'hiver prochain, on n'a pas d'autres détails, mais du moins avec Jean Tremblay et Mathias Brunet, c'est vraiment une belle équipe là, derrière ce documentaire-là.
2: Merci beaucoup, Anaïs. Ça a fait plaisir. Bye, bye.